0: Tudo bem com você? Estamos aqui iniciando mais um Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico. Como você sabe, procuramos sempre trazer assuntos relevantes, importantes e atuais sobre o mercado condominial. Sabemos que cada vez mais as pessoas vivem em um condomínio e por isso elas precisam estar sempre atualizadas sobre tudo o que está acontecendo para que elas possam também opinar e também tirar suas dúvidas. Hoje nós temos a presença de dois profissionais altamente qualificados que atuam no mercado condominial e possuem uma larga experiência não só nesse mercado como em outros que já atuaram anteriormente. Por isso eu fico muito feliz por nós podemos conversar um pouquinho como a gestão bem feita em um condomínio pode impactar a vida de todos nós. E para isso nós temos aqui hoje a Rita e o André, aos Sim. quais eu, eu dou uma excelente boas-vindas. E gostaria que você pra, vocês, para nós iniciarmos, se apresentassem. Sim. Podemos começar com as damas.
1: Claro. Boa noite a todos. Meu nome é Rita Parreira. Trabalho na área condominial mais frente um pouco. há mais ou menos uns 22 anos. Né? Minha formação principal é hotelaria mas também sou formada em cursos de gestão financeira, desenvolvimento humano. Então, estou aí nessa trajetória condominial há alguns anos.
0: Que legal, que legal, Rita. Nós vamos explorar tudo isso aí dentro da, da nossa conversa. Sim, ótimo. Tá bom? E você, André?
2: Boa noite a todos. Meu nome é André Luiz. Estou na área de condomínio há aproximadamente uns 10 anos. Estou trabalhando com o Demilson recentemente, Tenho gostado muito da lida, do aprendizado. E sou muito grato pela oportunidade de estar aqui no no programa do podcast Mister Síndico.
0: Muito obrigado. Que bom. Eu que me sinto honrado em receber vocês, porque aqui, acima de tudo, é uma troca de, de experiências, Consigo. de vivências, né? Verdade. E é um, é um aprendizado mútuo entre todos nós, inclusive com os nossos amigos que estão nos assistindo, né? Aos quais nós damos bo- boas-vindas Sim. e dizemos a eles que, por favor, se manifestem no, no grupo, né? no, no nosso canal do YouTube, com perguntas, com comentários que todos nós ficaremos satisfeitos em em atendê-los, tá bom? Rita, eu vou começar com uma pergunta para você, que é a seguinte. Nesse espectro de experiência que você construiu ao longo da sua vida profissional, como é que você acha que a a vivência da hotelaria impacta a gestão condominial?
1: Olha, impacta bastante e tem muita influência no meu dia a dia, em como eu desenvolvo as minhas atividades é, durante a operação predial, né. Na hotelaria a gente aprende a ter disciplina, a gente aprende a execução de processos muito bem detalhados, né com eh, trabalhos que devem ter início, desenvolvimento, finalização...
0: Prazo de execução... Prazo
1: de execução... Então, a hotelaria te dá um parâmetro muito bom para desenvolver o seu trabalho, né? seja no âmbito condominial ou em qualquer um outro. né? Eu acho que o mais importante é esse trabalho que nós fazemos de atendimento às pessoas... Então, o profissional da hotelaria é um profissional muito dedicado ao atendimento às pessoas uhum. e é um profissional que, acima de tudo, gosta muito de servir ao outro. Então, essa é uma característica de quem busca esse curso. E uhum. me ajuda é, é, em várias frentes na execução do meu trabalho hoje dentro dos condomínios.
0: Perfeito. E aí, é, é, um, uma coisa em comum que eu posso frisar é que tem que gostar de pessoas, né?
1: Tem que gostar. Esse é o ponto principal. né? A gente escuta muito dos colegas, né? olha, adoro a área, mas eu tenho alguma dificuldade de lidar com as pessoas. Se for só a parte administrativa financeira, é tranquilo, mas a hora que eu preciso lidar com as pessoas né, e conciliar os interesses, harmonizar os interesses, é onde vem a dificuldade. Eu acho que o profissional do condomínio ele, ele não pode ter nenhum tipo de dificuldade na comunicação humana.
3: Uhum.
1: Ele tem, tem que ser um profissional que tenha essa característica muito aflorada. Certo. Porque é uma premissa para o nosso trabalho, né? para o uhum. desenvolvimento do trabalho. E você Sim. precisa ter realmente um bom relacionamento com todos. Sim. Porque o, o trabalho de um síndico, né eu, eu costumo dizer sobre os pilares de um bom trabalho de gestão do síndico.
3: Claro.
1: E esse, esse pilar ele é composto por síndico corpo diretivo, tá, é, administradora e também pelos condôminos que ajudam muito durante a gestão, né? Nesse processo todo de gestão.
0: Perfeito, é verdade. Tá. André, dentro desse enfoque ainda que a gente está colocando aqui, né? Principalmente dessa parte do relacionamento com pessoas, né? Que é o é o, o foco central, né? Do nosso do nosso desafio no dia a dia. Comunicação, né? Comunicação, né? Como, como é que você é, faz para engajar as pessoas que trabalham com você? Porque você tem pessoas sob sua responsabilidade, a equipe de portaria, equipe de segurança, equipe de limpeza, equipe de manutenção uhum. e assim por diante, né? Sim. E são, são pessoas né é, é, que, 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 vamos dizer assim, estão na base da pirâmide profissional, né? E são pessoas que necessitam de um grau de motivação muito elevado para desempenhar um bom trabalho. né? Como é que você conduz isso no seu modo de ser, né? pela sua experiência já na gestão de condomínios? Como é que você faz isso para motivar essas pessoas que estão nessa base da pirâmide?
2: Olha, primeiramente, a gente tem que motivar os funcionários temos que é, dar um exemplo. Primeiramente acho que o exemplo, acho que a, a gente sendo um exemplo para o funcionário, isso, acredito pessoas. eu que o funcionário ele tem, tende a exercer a sua função com a com devido devido a, a devido o, o, o seu trabalho, a sua função.
0: Uhum. E, e eu, eu acho que uma coisa que é importante também, e você pode confirmar isso para nós, André, é, é o fato de você saber fazer o que eles estão fazendo sim, também sim. é alguma coisa que traz segurança e ao mesmo tempo traz a, a possibilidade de você cobrar deles. Sim. Né? Uhum. Então se o, uma pessoa lá está passando um pano de chão, Vamos citar um exemplo aqui o mais simples possível. Né? É, de forma muito elementar ou de forma errada, você mesmo sabe como aquilo deve ser feito. Então você tem como ajudar, orientar. A orientação. Né? E isso, treinar. Exatamente. Né? Não brigar, não, não, não criar. Saber conversar, né? Isso, você Saber falou conversar. a frase certa.
2: Saber conversar. Porque senão.. Um, um... E é em tudo, né, Demilson? Não é só na questão do, do funcionário.
3: Uhum.
2: É a questão geral, a gente saber lidar com, com a pessoa e saber conversar. A gente que lidar, que nem a Rita comentou agora há pouco, é, a gente que lidar com o público, a gente tem que saber conversar, a gente tem que saber é, ali administrar a
0: situação. Uhum. Uhum. É, Mas... e, 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 de, e dentro disso, né, eu acho, Rita, um, um desafio grande que a gente tem, né? Porque o, o, o condomínio ele é um um ambiente coletivo. né? Verdade. E e a gente encontra um grande desafio junto aos que moram no condomínio, porque eles às vezes querem defender interesses pessoais e particulares. né? Então,
2: muitas vezes,
0: são até às vezes grosseiros conosco, né? tentando defender algum interesse, ele não pode pôr, Carro de prestador de serviço na garagem, ele quer colocar, Sim. né? Ele só tem direito a uma vaga, ele quer colocar dois veículos lá, lá, lá dentro, né? É, o, o, a festa, no salão de festa, termina à meia-noite, ele quer ficar até as duas Sim. da manhã e, co- e coisas desse tipo, né? É, eu, eu, particularmente, já vi você atender um, um condômino exaltado, né? E eu, e eu fiquei impressionado com a sua capacidade de lidar com aquela situação ali, né? Você foi extremamente hábil, né? E, e, e no fim, acho que até ele acabou pedindo desculpa para você pela forma grosseira. Sim. Como, como é que você mentaliza né? e emocionalmente você se, se, se organiza para realizar um atendimento quando ele é estressante, né? Porque a vida da gente não é só o trabalho não,
3: né? Nós não temos mesmo.
0: família Temos amigos né? Temos colegas de, de trabalho De estudo e, e assim por diante E nós precisamos continuar a vida de forma é, equilibrada É verdade, né? a
1: vida após o condomínio Pós né? o condomínio
0: <risos> Exato. E como é que você então conduz isso? É, assim, emocionalmente
1: Sim Bom, Demilson, nós já temos um ponto de partida Que é muito importante Primeiro assim É, é um exercício diário né, de reeducação das pessoas. Eu digo que o síndico ele tem um trabalho fundamental de reeducar as pessoas, né? porque muitos não tiveram experiência, estão morando em um condomínio pela primeira vez, não sabem o que é uma convenção de condomínio, o que é um regulamento interno. Então, nós partimos de um ponto de que nós já temos ali um direcionamento através da convenção de condomínio e do regulamento interno. Então, nós não estamos ali fazendo valer a nossa vontade própria. né? Nós já temos ali uma diretriz, que são esses documentos que regem o funcionamento de um prédio. Né? E o que vale para ele, vale para os vizinhos também. Então, assim, é um trabalho contínuo de conscientização também dessas pessoas. Né? É, é um trabalho contínuo, é, acho que interno também. É né? um trabalho é, que você precisa estar muito bem preparado emocionalmente. Né? Sair daquela situação de conflito, porque, afinal de contas, é, o que não parece ser tão importante para você... É importante para o condômino a partir do momento que ele te procura e que ele vem relatar né, um problema que está tendo, às vezes você fala, nossa, mas só por conta de um pet é, é, do seu vizinho? Mas imagina aquele barulho do pet, todos os dias, 24 horas por dia, o vizinho que sai, o cachorro fica latindo. Então, uhum. a gente realmente precisa intermediar, entender a situação né, e tentar ajudá-lo da melhor forma possível, porque nós estamos ali para isso. Nós trabalhamos para o condômino, né? Certo. Então nós estamos ali justamente para isso, para ouvi-lo e tentar ajudar da maneira que que for possível, uhum. tá? Correto. Sempre explicando, né? Sempre explicando que nós temos ali é, que não é a nossa vontade própria que prevalece. O síndico ele não trabalha sozinho. O síndico ele tem uma equipe de trabalho, então o síndico ele trabalha juntamente com o um corpo diretivo, com uma administradora, então não é porque o síndico não gosta do condômino ou está fazendo por pirraça, não é isso. A gente precisa é, eliminar essa visão que as pessoas ainda têm no trato com o síndico. Uhum. né? É um profissional que está representando ali o morador e cuidando do seu patrimônio.
0: Verdade. Você sabe, Rita, que que uma coisa que eu sempre falo, né, e a gente discute em fóruns específicos sobre o assunto, é que nós temos a família, nós temos a escola e nós temos o condomínio, Sim. né? Então, a família pelas responsabilidades e obrigações que o dia a dia nos impõe de normalmente o pai e a mãe trabalharem, né, e nem sempre todos os, os filhos é, é, convivem o quanto deveriam com os pais, nem sempre ela consegue completar essa educação. Né? A escola faz sua parte também. Mas eu acho que entrou um terceiro elemento, que é o condomínio, né? que ele também tem uma resp- responsabilidade educacional. Né? E dentro do condomínio nós temos é, é, grupos né? Nós temos é. os adolescentes, temos os jovens, Sim. né? Temos os idosos, é. né? Então a gente tem que procurar atender a expectativa de todos esses um. grupos,
3: é de cada um
0: deles, não é? é e de alguma forma também orientá-los, né? Porque como você falou, é, muitos vêm, de uma casa, né? Nunca moraram em condomínios. Outros moram em condomínios, mas não entendem a necessidade do coletivo, do sim, bem comum. Sim. Não entendem a questão da empatia com o seu próximo e entender que existem necessidades do cotidiano de cada um que é diferente um do outro. Sim. Né? É verdade. Então, uma criança né, de 3, 4, 5 anos, ela tem que brincar.
3: Claro. Ela
0: vai gerar um barulho diferente... Né? mas é um barulho que você tem que aceitar aquilo, porque ela faz parte do cotidiano daquela família né é você tem outras circunstâncias né é, outro dia a gente enfrentou um problema de uma família que a mãe e os dois filhos é, estudavam piano e eram Olha professores só. de piano mas tinham que treinar piano e o, e o morador de baixo de não baixo. suportava o piano, em vez dele transformar a música do piano em uma Sim, coisa agradável tá para ele, ele Sim. não ele transformou numa coisa negativa, então criou um conflito entre as unidades, uhum. né? Então empatia, né? Saber entender o cotidiano que é exatamente isso que você está falando, né? E nesse miolo todo está o papel do gestor predial, está o papel do síndico, né? Sim. E a gente aos poucos também fazer esse nosso trabalho de conscientização, né? Sim, verdade. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho aqui quem está aqui conosco, tá? Já recebemos muitas mensagens. Ai, que bom. Obrigado que vocês estão aqui é, também participando, né? A, a Ana Helena está dizendo olá. A Rita é preparada, hein?
2: <risos>
0: Olha Nem tanto, aí. É, né? <risos> o Emerson Gamberini está dizendo como sempre ótimos temas.
1: Um grande amigo da área condominial, né? Sim. Um excelente gestor, agora um síndico profissional também. Também. Excelente.
0: Exatamente. Ele está dizendo que teve o prazer de atuar com você, Rita. Ai, que Muito bem. aprendizado e troca de experiências. Profissional do mais alto gabarito.
1: Ai, que bom, Emerson. Obrigada. Você o...
2: também.
0: O Marcelo Extraface da Unipredios, vocês devem conhecer também, que Sim. fornece equipamentos para o condomínio. Conheço. Conhece, conheço, né? Conheço lá, no, lá no seu condomínio os carrinhos lá de, de compras é, de, de supermercado, foi ele que forneceu. né? Entre outras coisas. Está dizendo parabéns, trio. Maravilhoso. Que tá? bom, que
1: obrigada, bom. Marcelo.
0: O, o Túlio Rocha, que é o nosso anfitrião aqui, o... o proprietário aqui desse belíssimo estúdio onde nós estamos, está dizendo Boa noite a todos, com certeza este será mais um podcast sucesso da Mr. Síndico.
3: Sim.
0: Ah, O Tudo de Sampa, mais um podcast cheio de gentileza e informação, parabéns. Está sempre aqui conosco também, Tudo de Sampa. Eduardo Salomão, parabéns.
1: Obrigada, Eduardo.
0: Maria Concebida de Araújo também está sempre conosco. Boa noite. Deus abençoe todos vocês. Sucesso sempre. E Palminhas. Aqui temos uma uma pessoa também muito querida, a Monique. Ah, Monique. <risos> Monique Figueiredo. Uma querida. Gestora, né, de condomínios Sim. também. Ela já já participou aqui de um podcast conosco. Tá dizendo, olá, boa noite a todos. Rita, um exemplo de profissional.
1: Ah, Monique, obrigada. Você também é um exemplo para mim, viu? Muito boa, né? Muito, Tem muito. É demais.
0: Uma jovem que venceu os seus desafios pessoais e profissionais, sim, sim. né? E se tornou uma profissional respeitada, né? Verdade. O, o Alexandre Araújo está dizendo, boa noite, pessoal. Mais um podcast sucesso. Adoro este podcast. Ai, que bom. A Maria Cecília Pessoa de Queiroz, minha sogra, uma, uma boa noite, um beijo, boa noite a todos.
2: Boa noite. Boa noite.
0: O, o, aqui o Luiz Belarmino está dando parabéns para todos. Né?
3: É meu esposo. É o seu esposo? É o esposo. Ô oh, Luiz,
0: tudo bem Luiz? <risos> Que bom que você está aqui conosco, viu? Um abraço para você, tá? Gente, gente boníssima. Ele está ele, ele dizendo ainda aqui parabéns pelos profissionais e Rita, uma excelente profissional.
1: Obrigada. Ô,
0: ô, ô Luiz, você poderia ser suspeito, mas eu tenho que admitir com você realmente que. Ela e, e, o, e o André são grandes profissionais.
1: Deixei ah, bem obrigado. treinado, viu, Demilson? Deixou, Antes de né? sair, passei um treinamento, fiz um, um briefing é com ele.
0: Foi, eu estou de olho nele. Ele já sabe que eu tô de olho nele para desafios maiores, Opa. viu? Você sabe disso, né, André?
3: Claro.
0: A Márcia Miranda Alves. Rita, uma ótima profissional e fala sobre o assunto com muita propriedade. Muitos anos na área condominial. Precisamos de mais ritas nos condomínios.
1: Uma grande amiga, Márcia.
0: Márcia, você foi muito feliz no seu comentário, viu? Obrigado por estar aqui conosco e pelo que você falou.
1: Um beijo, Márcia.
0: A Jussara Melo. Tá de... sua irmã. Sua irmã, olha. A doutora?
1: Minha mentora, é. É? Doutora, mentora, psicóloga. E, tu, e tudo
0: mais. <risos> Jussara é prazer ter você aqui com a gente viu, a Rita já me contou um pouquinho aí da tua, da tua grande trajetória aí na área, na área jurídica, ah, parabéns viu, você e sua família aí por tudo que vocês têm feito um ela tá dizendo, parabéns Rita, ah, é uma profissional experiente que atua de forma imparcial e empática já atuou em diversas soluções de conflitos com maestria
1: obrigada mana, um beijo
0: <risos> muito legal, muito legal Bom, daqui a pouco a gente volta aqui e, e, e continua é, com, com as perguntas. Pessoal, pode mandar perguntas aqui sobre qualquer assunto aí da área condominial. Vamos falar um pouquinho, André, vamos, sobre sim. a parte de manutenção no condomínio, né? É, eu, eu, às vezes, me atrevo a fazer uma comparação do condomínio com, com o corpo humano. É uma, é uma comparação meio, meio, assim, simplória, vamos dizer assim, né? Mas o corpo humano tem, tem os seus canais de circulação Sim. de líquidos, né? de água, de, de, de águas já utilizadas. né uhum. tem, tem tudo isso aqui dentro. né Tem a estrutura do corpo, que são os ossos, que é a estrutura de, né, de concreto armado do Sim, prédio. Um, prédio. Né?
1: um bom comparativo, Demilson. É. Excelente, e, né, e, e por aí vai
0: nesses vai. detalhes. Assim como... O nosso corpo, nós precisamos cuidar, precisamos zelar né? com aquilo que a gente se alimenta, com tudo aquilo que a gente faz com ele, ir periodicamente aos médicos, etc. O condomínio também precisa né? ter, ter a mesma coisa nos seus cuidados com seus elementos. Né? Tem gerador, tem bombas, tem tem jardim para deixar o ambiente agradável, né? Caixas d'água, Caixas d'água
1: pressurização, pressurização piscina.
0: piscina, detecção e alarme de incêndios, enfim, uma gama okay. de itens que precisam ser cuidados. É, você conseguiria contar alguma situação, André, que você já vivenciou em que uma manutenção que foi, não foi realizada como deveria, trouxe um sério problema para o condomínio?
2: Olha, eu costumo trabalhar da seguinte forma. A gente faz um cronograma é, e os nossos manutencistas fazem a ronda, a ronda diária. A gente consegue eliminar muita coisa, a gente consegue eliminar é, o corretivo. Então, a gente fazendo a, a manutenção preventiva, a gente antes de, de acontecer a, a corretiva, a gente, executando a preventiva, prevendo, a gente elimina muitos pontos é, até chegar o, a situação crítica. Então, um exemplo. É, eu tenho um funcionário que ele, ele, fa, ele passa nas áreas duas vezes ao dia. Então, ele passa de manhã na hora que ele chega, faz a ronda, faz uma revisão. E à tarde, antes dele ir embora, ele também faz a revisão. Então, isso é um ponto que a gente consegue detectar alguma coisa antes da... da, da do, do, do final do expediente, na hora que a gente chega. Então a gente pode deixar o turno para é, finalizar o, o dia sem assim, com a cabeça tranquila de que a gente pode ir embora para casa sem que nada aconteça. Então uhum. eu, sempre, eu sempre falo para os meninos, é, faz, a, faz a ronda e veja se está tudo certo, se, se não tem nada vazando se não tá.
0: se a caixa d'água está cheia, isso, né, para não faltar para o pessoal exatamente. quando chegar em casa. Nós
2: tivemos problemas sim, uh-huh. então para não isso,
1: faltar, para não vazar, não, né,
0: se a,
2: então, se a bomba está funcionando. Bomba funcionando, que temos bomba é, elétrica, temos bomba é, mecânica, uh-huh. então sempre fazer os testes nessas, nessas áreas técnicas para que a gente não tenha problema. É, que, não, que, que o ponto não chega à correção, à corretiva. Uhum,
0: perfeito, perfeito. É, a gente a gente vivenciou uma situação, né? Nós três aqui em comum num, num condomínio que nós é, atuamos e continuamos atuando, né?
3: Uhum.
0: De, de manutenções muito mal realizadas, né? Manutenções corretivas muito mal realizadas, né? Não por pessoas habilitadas, não por profissionais Entendem, qualificados que entendem especificamente de um assunto e fomos pegos com com, com, com problemas num final de semana, uma cachoeira, né? Caindo lá da cobertura para o condomínio, vazando dentro do do último apartamento do andar, né? Então a a gente percebe né, que o trabalho tem que ser muito sério. E, E uma coisa que eu digo é. Os olhos do síndico e o braço direito e esquerdo dele é o gestor predial. Porque o síndico, né, vou te dar a palavra, o síndico tem muitas responsabilidades e atribuições. né? E ele precisa ter uma carteira de condomínios para poder atendê-lo. E e para ele atender. Então, se nós temos profissionais como você, André, e como a Monique, que está aqui conosco, que nós podemos falar plenamente, o síndico sabe que aqueles problemas rotineiros do dia a dia estarão equacionados. Surpresas, vazamentos, início de incêndio em unidades, né, ou até na área comum do prédio, né, uma bomba que queime, coisas desse tipo vão acontecer. Né? e aí nós vamos atuar nessas exceções, mas sabendo que o dia a dia, todo o sistema vai estar tá funcionando. Sim,
1: é verdade. Inclusive, Demilson, é, nesse caso especificamente, foi um caso muito sério, com muita água acumulada no topo do prédio, e o sucesso né, no desfecho desse caso foi a agilidade do trabalho do André. Né? Um profissional assim é, muito ativo, percebeu, já fez contato, imediatamente nós acionamos uma empresa que pudesse é, nos dar o suporte, suporte com uma bomba reserva, lembra? Uma lembro. bomba de drenagem. Então, assim, poderia ter sido muito pior, né? Primeiro por esse peso na laje do condomínio, né? Claro que a laje ela está preparada para suportar o, o peso, mas é, é, aquele acúmulo de água durante muito tempo é bastante prejudicial sem é. dúvida
0: sem e dúvida.
1: A, a agilidade do André foi crucial na, na resolução desse caso principalmente isso me marcou bastante
0: é verdade você tocou num outro ponto é, 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 que vale a pena Rita a gente falar que é assim o problema surgiu e vai surgir uhum. porque problemas mecânicos elétricos eletrônicos o, o esse bichinho que está sentado aqui também ele faz coisa errada sem né vida. o ser humano Opa. também né é, o que é importante é a gente agir rápido para eliminar aquele contexto, né? para que você então tenha uma solução e que impacte o menos possível aos, aos condôminos, moradores e até o próprio edifício. Sim, sim. Né? verdade. O Rita, eu quero, eu quero entrar num outro assunto que também eu, eu vou usar da sua experiência para a gente é, alavancar. Porque você falou aí dos pilares de uma gestão eficaz no condomínio, né? Que depende de vários fatores, né? Um deles são os condôminos, né? Pessoas, e eu incluo nesse grupo também as pessoas que trabalham e prestam serviço para o condomínio. Tá certo? Eu sei que você já... É, participou ativamente da implantação de uma empresa terceirizada. Uhum. Né? Sim. Empresa terceirizada, ela lida potencialmente, majoritariamente com mão de obra. Né? Tem que buscar no mercado a mão de obra certa, treinar, uhum. levar para o condomínio, acompanhar, retreinar, enfim. Tem todo um ciclo que deve ser obedecido. É, como é que você, né, uma vez que a gente tem muitas empresas de terceirização hoje, nem todas são absolutamente organizadas né, em colocar uma mão de obra adequada para prestar o serviço. Como é que você vê né, esse processo para nós encontrarmos uma empresa e a mão de obra adequada para prestar o serviço no condomínio?
1: Sim. E Wilson, é um desafio até para a empresa que contrata, né? porque hoje você faz a leitura de um currículo, mas você não conhece o histórico daquele profissional. né? É, um currículo bem elaborado não é sinônimo de qualidade, muitas vezes, né? porque no dia a dia, até pela própria característica do condomínio, esse profissional que é muito bom aos olhos do mercado, ele não se adapta. Então, esse período de implantação é um período importantíssimo. É o é um período é, que nós temos, assim, um grande trabalho de treinamento, é, de treinamento, de personalização, porque cada condomínio possui o seu DNA e as suas necessidades que são muito específicas, né? Então, essa equipe que é muito bem treinada no início das atividades, né? É, e que tem o acompanhamento necessário, que conhece os processos de trabalho, os processos de limpeza, porque a limpeza não é somente pegar a vassoura e fazer uma varrição, não é só isso, né? Você precisa verificar se é um ambiente que você vai precisar é, é, evitar ali o acesso de pessoas, né? É, o tipo de produto que você vai usar, a diluição correta, então isso vem de casa, Essa lição eles aprendem lá na casa. né? Então, primeiramente, nós fazemos uma visita técnica ao condomínio, conhecendo todas as instalações, o tipo de piso, se o condomínio tem carpete, se é um condomínio de alto fluxo porque aí o produto também tem que ser um produto que não somente faça a limpeza, mas que também faça a desinfecção, uhum. né? Então, você, quando treina essa equipe muito bem no início desse trabalho, depois a equipe flui, né? A equipe consegue dar continuidade nesse trabalho da forma que o condomínio precisa, tá? Tá? Então, é esse período de implantação mesmo que exige um maior acompanhamento dos profissionais da empresa terceirizada. É claro que, ao longo do tempo, você vai adequando, né? tem sempre um colaborador que, às vezes, ele gosta de trabalhar ali, ele é um profissional da limpeza, já tive esses casos também, mas ele é um profissional que tem maior adaptação na limpeza de vidros, por exemplo. né? Então, você faz esse movimento na equipe. Você Você
0: potencializa a mão de obra.
1: Exatamente. né? Você estando presente, acompanhando, você consegue detectar esses detalhes. né? Então, você detecta e coloca esse profissional na função, executando a tarefa, que ele tem maior adaptabilidade. E assim você consegue ali compor a equipe, com a limpeza de vidro, a limpeza da recepção, que é uma limpeza um pouco mais detalhada. Você precisa ter aquele olhar de cuidado, né? Dependendo se for uma limpeza que você precisa executar com mais rapidez, né? Que é o caso da limpeza de hotelaria. Você precisa selecionar um candidato que tenha aquele cuidado na finalização, no acabamento. Então, é é um profissional que, com um bom treinamento um bom acompanhamento nesse início da implantação, ele consegue depois dar continuidade ao trabalho com muita eficácia, com muita qualidade. Eu acho que é você extrair o melhor que esse profissional tem a oferecer, sabe? Acompanhar e enxergar. Mas para isso você tem que estar lá junto com ele, no dia a dia do condomínio.
0: Certo. Né? Ele tem que ter as suas responsabilidades E, ao mesmo tempo, ele tem que perceber que tem alguém verificando e cobrando aquele resultado.
1: Exatamente. né?
0: É, perfeito. Não, isso aí realmente é bem interessante. Deixa eu eu, falar mais algumas coisas que estão surgindo aqui. Que o pessoal está gostando de se manifestar aqui. Isso aqui é ótimo, tá?
3: Que
0: bom. A Márcia. Miranda Alves está dizendo, muito importante sobre os pets, porque está demais e proprietário, por favor, educa também seu pet porque está demais. Olha, alguns anos atrás, né, as convenções podiam colocar lá que animais não eram bem-vindos no condomínio. Hoje isso aí já foi para a justiça, não vale mais. Os pets deixaram de ser coisas para serem membros da família. Então a gente precisa ter muita habilidade para lidar com esse assunto, né? Para mostrar que a gente respeita os animaizinhos, gostamos dos animaizinhos, mas eles têm que ter também o seu local, o seu espaço, né? onde vão circular, de que forma vão circular, né? Existem inclusive leis sobre a questão de de cães, né, cães que são mais violentos, vamos dizer assim, né, de algumas raças, né, que tem que circular com guia, com Hum, focinheira, né, com todos esses cuidados para que ele não cause nenhum problema dentro do condomínio, né. Então, você você tem toda razão, Márcia, com relação a isso, né, e é uma, uma preocupação que a gente tem no dia a dia do condomínio também, Tá. É, o Rogério Campelo Boa noite a todos Demilson, é um privilégio assistir seu pod da Mister é, ref, Referente à síndica Rita Totalmente atualizada em todos os assuntos condominiais Equilíbrio e educação são seu cartão de visita
1: Obrigada, Rogério <risos> Rogério é um parceiro é? é um parceiro na prestação de serviços também Que legal De terceirização
0: Ah, também de terceirização sim, sim. Que legal, Rogério Sim você é, sabe o nome da empresa?
1: Uh, GB. GB GB Serviços tá bom.
0: GB Serviços, gente, obrigado viu Rogério Por estar tá aqui com a gente
1: Obrigada Rogério
0: O Roberto é, Roberto Roberto, está escrito Rita é, Você é uma excelente profissional Pessoa honesta
1: Olha, o Roberto é um grande parceiro Também da área condominial Ele é um bombeiro, um bombeiro que prestou serviço em um condomínio. Eu o conheço há anos. É um profissional que desenvolve um belo trabalho de de plano de abandono nos condomínios. É muito bom, muito qualificado também.
0: Que legal, Roberto. Muito bom. O Rogério Campelo continua. André é outro exemplo de equilíbrio. Ah, Rogério,
2: muito obrigado.
0: E educação. Tive o prazer de trabalharmos juntos. Fico muito feliz em te assistir e ver sua evolução profissional.
2: Obrigado, Rogério. Um abraço. Que <risos> bom.
0: Que legal. Olha, a Monique está fazendo uma pergunta aqui. Né? Que eu quero que vocês dois ajudem a responder. Como lidar com crianças e adolescentes no período de férias Evitando reclamações de outros condôminos devido a reuniões e barulhos. Quem que quer começar?
2: Olha, essa situação, a gente está lidando nessa, nesse período de férias. Estamos bem né? nesse período Sim. agora, Sim. né? <risos> a gente está lidando nesse período de férias. É orientação, né? Orientação para os pais, soltar um comunicado, avisar a criança, é, aos responsáveis, né? para orientar os seus filhos, né? Porque a gente, a gente tem o dever de orientar. Orientar e não.. E também tem educação, né? Temos o dever de orientar os, os pais para que eles eduquem os seus filhos, para que não tenha esse, esse problema de criança gritando, bagunçando. Nessa época é bem complicado, né Rita? É,
1: é complicado de administrar agora nós temos uma dica inclusive né André sim que é a questão da contratação de empresas de recreação nesse período né porque é difícil manter a criança em casa é difícil no período de férias né nesses dias quentes que tem feito né André sim o André é um pacificador Lá tem um, um excelente contato lá com os jovens, as crianças. Ele faz um trabalho de, de conscientização e ordem lá com as crianças muito bem feitos. Uhum. Mas essa proposta de recriação dentro dos condomínios, nesses períodos de férias, realmente fazem grande diferença, Sim, né André? Exatamente.
0: Mas, mas eu posso pôr uma pimenta nessa, nessa comida aí? <risos> é o seguinte, nós temos uma faixa etária que essa faixa etária aí vamos chamar hoje dos 12 aos 18, 19, que parece que nada satisfaz esse grupo, Sim. né? Nada satisfaz é, eles, eles estão é, é, muito ligados nas redes sociais, enfim, e, e é um grupo difícil da gente atingi-los, né? E ao mesmo tempo né? é nós precisamos tomar muito cuidado porque nós não podemos é, 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 influenciar nas decisões dos pais deles, Sim. né? Então, o correto é que a gente procure os familiares e diga o que está ocorrendo, uhum. né? Porque nessa fase de idade, inclusive, acabam acontecendo alguns vandalismos, quebra uma coisa aqui, estraga outra coisa ali, passa por cima do jardim e por aí vai, né? Então, é, é, eu acho importante esses grupos que, que fazem esses, esses eventos aí, na época de férias, né, etc. Algumas empresas que dão assessoria esportiva também migram para essa atividade durante esse período. Mas, assim, eu não tenho uma fórmula pronta para essa faixa etária. Eu acho uma faixa etária muito difícil de lidar.
1: Uhum. Sim, é verdade, Demilson. E esse trabalho de recreação esse trabalho é, de esportes, às vezes não consegue alcançar esse grupo, é, né, André? Não. Esse grupo, então, nós fazemos um trabalho com os pais, né? Primeiro uma conversa com os pais explicando, né, o André, eh, ele tem atuado fortemente no no condomínio em relação a isso, ele faz um relatório, porque assim, o pai muitas vezes ele não acredita, né. Verdade,
0: mas meu filho não fez isso. É, não, de
1: forma alguma, (risos) o meu filho não fez isso, de jeito nenhum. Então o André já vai com todo o material pronto, né, a filmagem, as comprovações, né, o horário da ocorrência... E isso é muito importante. Assim, a aplicação de medida punitiva, às vezes resolve, tá, Demilson uhum. Às vezes resolve, porque é, o pai, quando ele precisa, é, quando ele recebe uma multa, né, quando a conversa não funciona, aí nós aplicamos as medidas punitivas, que muitas vezes serve também de, de conscientização, né, André?
2: Exatamente.
1: Porque, na verdade, é, esse trabalho de educação dos filhos... Compete aos pais, sim, né? Sim. Nós estamos ali para apoiá-los no que for necessário. Então, quando a conversa não resolve, aí só nos resta a medida punitiva mesmo, Demilson, que é o, o que tem o melhor resultado.
0: É verdade. E por, mesmo porque, é, André e Rita, às vezes você tem a questão dos danos ao condomínio. Sim, sim, né? sim. E se a imagem... né? Se a imagem identifica, porque hoje a gente tem câmeras em em vários eh, locais, em né? vários pontos, se a imagem identifica quem causou aquele dano, a quebra de um vidro, né? a destruição de uma mesa, enfim, um objeto de decoração, aí esse custo vai ser repassado integralmente para os pais daquela criança.
1: Sim. né? Sim.
0: Ou do grupo que causou ali o rateio entre as partes.
3: Sim.
0: Né? Tá certo. Olha, nós continuamos aqui com o pessoal interagindo. A Márcia está dizendo o seguinte: como lidar. Márcia, sua pergunta é é bem interessante e oportuna, viu? Como lidar com os condôminos mais idosos que não aceitam a modernização, as melhorias do condomínio? São os primeiros a reclamarem, mas correm dos (risos) rateiros. Gente, assim, ó, eles vão, eles vão ajudar a contribuir com essa sua pergunta, mas Márcia, é, condomínio é igual ao carro, né? se você dá uma amassadinha aqui e não arruma, se você tem um pneu cortado, você fala dá para andar assim mesmo e não, e não arruma, né? se o carro sofreu uma, uma pequena batida e você não arruma, daqui a pouco você tem que vender aquele carro como sucata. Condomínio é a mesma coisa, se você no dia a dia não ficar ali em cima, né, das manutenções previstas básicas, mas também da evolução com melhorias, porque o condomínio fica com seus ambientes obsoletos, os eletroeletrônicos acabam, né, alguns condomínios têm inclusive computadores para as crianças fazerem joguinhos, etc., Ficam obsoletos Então o condomínio tem que estar sempre se modernizando Reformando o salão de festas né? As necessidades que se usa na culinária Que eram há 10 anos atrás Não são as mesmas hoje Você precisa ter um bom forno Ter um micro-ondas Uma geladeira com muito espaço Para guardar as coisas né? Tudo isso Então a gente entende mesmo Que as pessoas dessa faixa etária é, elas têm uma resistência a aprovar essas melhorias, porque para elas do jeito que tá tá bom, né? E ela não <risos> quer fazer nenhum tipo de desembolso, né? Um condomínio que nós atuamos juntos, para vocês terem uma ideia, ele estava é, absolutamente sucateado, né? Nós fizemos um plano de modernização do condomínio de cinco anos. Então os condôminos pagam uma taxinha mensal pequena porque é o que eles conseguem pagar, mas durante cinco anos. Então já foi refeita toda a parte de impermeabilização que estava desgastada, a pintura está do meio para o fim. Já vários itens do enxoval, que tapetes, carrinhos de supermercado, lixeiras, etc., que estavam estragados, foram repostos, reformamos a a churrasqueira que estava afundando, né, Rita? Nossa! (risos) Então, assim... Quando não dá para fazer tudo de uma vez, cabe ao síndico, junto com o corpo diretivo, montar um planejamento né, a longo prazo. E daqui cinco anos, quando a gente olhar para trás, vai falar, nossa, nós fizemos tudo isso, fizemos, e cada condomínio pagou um valorzinho pequeno por mês. Então, como a Rita disse, cada condomínio tem seu DNA. né? A gente administra condomínios com diversos perfis. Nós temos condomínios de altíssimo luxo, apartamentos valendo acima de 10 milhões de reais. Então, esse aspecto financeiro não é o preponderante. Às vezes, é a parte mais do ego individual de cada condômino que mora lá, que um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. né? E aí, você às vezes tem que administrar esses egos dentro do condomínio. Às vezes, não. É a parte financeira. Então, para isso, a gente tem que estudar todos esses pontos. O que vocês acrescentariam sobre esse, esse, essa situação?
1: É verdade, Demilson. Você disse uma verdade, mas depois que está pronto, todo mundo, todo quer, todo usar, mundo gosta, usar. <risos> quer usar. Todo gosta, né? quer é. usar.
0: Elogiam. Ficam felizes,
1: elogiam. Então, eu, eu acho que para toda mudança, nós temos uma certa restrição, sempre, né? Sempre. É uma uma certa resistência, na verdade, mas conforme você vai mostrando, né, eu acho que essa também é uma diferença de você ter um síndico profissional que é um profissional que atua somente com a gestão condominial, né, E tem essa visão macro da coisa toda. Então, ele é um profissional que vai te apresentar um plano diretor dentro das possibilidades e do orçamento daquele daquele condomínio também. Correto. né? Então, muitas vezes o condomínio, por mais que ele necessite de melhorias, ele não está pronto financeiramente. Então, você precisa preparar esse condomínio, preparar esse caixa do condomínio para você iniciar as melhorias. Mas depois que você começa também, os elogios vão surgindo, as pessoas gostam e o próprio... A confiança aumenta. A confiança aumenta né? e esse, esse, esse imóvel é valorizado, esse patrimônio é valorizado. Né? Então fica bom para todo mundo.
0: É verdade. É verdade. Interessante isso. Eu administro um um condomínio que ele tem uma localização muito boa né, na região onde ele está. Não fica um apartamento para ser alugado ou ser vendido por mais de uma semana. Não fica. Por quê? Porque todas as manutenções estão em dia, todos os ambientes já foram reformados. Então a pessoa quando visita o condomínio, além dele ser bem localizado para a pessoa se locomover, né, ela percebe que está tudo, tá tudo funcionando, está tudo em ordem. Então é isso que organizado, você falou. Organizado, né? Tudo a casa organizado. Está organizada. Casa né? Organizada. Exatamente, você usou uma palavra interessante. Gente, olha, o, o, o Odílio Ribeiro Neto, Odilo, perdão, falei o nome errado. É Odílio. É Odílio Ribeiro Neto, está dando boa noite como fazer para que os condôminos sigam as regras? Multa é o melhor remédio? O que, que vocês me dizem?
1: Eu acho que a multa é um dos remédios, mas ela é utilizada em última instância, né? em último caso. É, nós fazemos um trabalho de, de conscientização e de conciliação também, que são as nossas reuniões. né? Certo. Então, nós acionamos... As partes, envolvidas. as partes envolvidas, não é? Explicamos ali as regras internas, as regras condominiais, porque muitas pessoas recebem o regulamento interno, mas não fazem a leitura. Então, esse é o um manual de consulta diário para o morador. Uhum. É, o morador que tem dúvida sobre o funcionamento do condomínio, sobre as regras, o horário de funcionamento, ele deve consultar o seu regulamento interno. Então, às vezes, é questão de esclarecimento mesmo. Né? A medida punitiva ela é utilizada, mas quando realmente aí Não, nós perfeito. aplicamos. Perfeito. Em alguns casos, é excelente, funciona super bem. Né, a pessoa recebe aquela sim. multa ali e, como um passe de mágica, ela é, é, se conscientiza. Uhum. Tá? Mas eu, eu costumo trabalhar com a conciliação, com a conversa, primeiramente. E depois, né, no, no, a, a própria convenção já, já rege que nós devemos fazer desta maneira.
3: Sim, né? sim.
1: Chamar o, o morador para uma reunião e ainda aplicando a medida punitiva muitas vezes é cabível de uma reavaliação em assembleia é
0: verdade né? é verdade
1: muitas vezes dependendo da convenção condominial
0: é verdade na
2: maioria eu, das vezes a, por favor a, a notificação verbal ela ajuda é, bastante ela resolve, resolve né? bastante na maioria dos casos a notificação verbal resolve ajuda bastante
0: uhum. é, é eu, eu eu concordo com esse comportamento né? E estou até lembrando um caso que a Rita e eu vivenciamos juntos, é que tinha um, um condomínio que não respeitava as regras do, da garagem. Né? Esse condomínio, é, ele fazia até lanternagem no carro, lá na garagem. Né? E a Rita, mu- mu- muito habilmente, conversou com ele... Né? É, não sei se logo no começo falou com a esposa também.
1: Sim, tive que acionar a esposa, né, por conta do temperamento bastante explosivo desse morador. Então eu tive que acionar a esposa para um bate-papo, mas não era somente, era pintura, funilaria e lavação profissional <risos> é, lava, também, lavação, né,
0: André? Lavação profissional. Não, e interessante o seguinte, né? Nós tentamos. É bem
2: engraçado que a gente não te passava não via o piso molhado né mas não tinha torneira não tinha nada da onde que vem a água e na hora que via, ele tava o condôme
0: tava tá, tava fazendo uma é, coisa uma lavado, coisa errada tá... né é um
2: trabalho bonito
1: É um cuidado né, que ele tem com o veículo, mas está no lugar errado fazendo ali a atividade. né? Exato,
0: exato. E eu me lembro, Rita, que você usou aí junto com o André toda habilidade de conversa, depois houve notificação, o comportamento não mudava, até que nós tomamos a decisão de dar uma multa. né? E aí, numa das reuniões que nós estávamos lá discutindo um outro assunto, no final dessa reunião, a esposa dele veio conversar conosco. Verdade. Né? E o, o rapaz, a gente tem que admitir que ele tinha, tem uma série de, de problemas é, é, emocionais, vamos dizer assim, né? Mas uma pessoa extremamente inteligente, Sim. habilidosa. Verdade. Né? Aí a esposa pediu encarecidamente para nós retirarmos a multa, etc. E tal. Acho até que ela estava com a mãe dela junto naquele Sim, dia, né? Verdade. Então, estava a sogra dele e a esposa, né? E, e eu falei assim para ela, olha, eu não tenho o hábito de retirar a multa, porque a gente estuda muito para dar uma multa. Mas eu vou fazer uma combinação com a senhora. A senhora vai nos ajudar, né? É, e nós vamos retirar a multa, só que nós vamos, nós vamos fazer por escrito que a senhora vai assumir um compromisso, que se ele voltar a fazer a, a, a infração... A multa vai ser dobrada de primeira, não vai ter multa de uma unidade, de uma 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 cota cota. só, já vai ser duas cotas. Ela ela ficou feliz, satisfeita e resolvemos o problema. Verdade. né? Verdade. Ela, internamente lá, conseguiu administrar o esposo para que ele não trouxesse problema para o condomínio. Então, assim, Odilo, é é assim que pronuncia? Sim. Tá, sim. Odilo, você, você tem que usar o bom senso Você tem que usar a empatia Você tem que usar o lado humano Com as pessoas né? Quem nunca errou né? Às vezes os moleques aprontam no condomínio Eu falo, poxa, eu talvez se fosse Da idade deles estaria fazendo a mesma coisa Sim, né? é Então você tem que ter realmente Um, um pouco mais de, 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 é, de empatia Com as pessoas né? é, O O Luiz está perguntando aqui se já existe um órgão competente para que os síndicos profissionais possam ter algum respaldo. Luiz, infelizmente não existe. né? Hoje qualquer pessoa pode se auto-intitular um síndico profissional, né? independente da formação, do background que essa pessoa traz de vida, não tem, né? Esse assunto já foi, já foi para o Congresso Nacional, está é, em discussão lá, mas não se chegam a uma conclusão. A verdade é a seguinte, um síndico ele tem que ter uma formação muito ampla. Né? Então ele tem que ser um pouco advogado, um pouco engenheiro, um pouco psicólogo, um pouco contador, um pouco financeiro, um pouco manutencista, ele tem que entender de uma gama de atividades... E eles não Hum, estavam achando aonde colocar o síndico. O mais próximo que eles acharam foi dentro do Conselho Regional de Administração. Mas o Conselho Conselho Regional não quer receber os síndicos lá dentro. Então é uma situação que infelizmente a gente precisa lutar, nós na nossa categoria, precisamos lutar para que essa categoria seja reconhecida né, e que exista uma série de exigências Assim como é feito com os corretores, assim como é feito com o engenheiro ou qualquer outra atividade profissional, né? E aí a gente sofre, porque muitas vezes a gente concorre com com pessoas não habilitadas, né? E que às vezes praticam preços aviltantes em relação ao que se deveria praticar, né? Nós temos muitos exemplos sobre isso, Tá? É, olha, eu, eu tenho, eu, eu vou, <risos> eu vou completar aqui essas perguntas e aí eh, vocês, vocês dois já vão pensando aí. Eu quero uma, uma experiência real que vocês vivenciaram em condomínios, sejam elas, sejam elas ou tristes ou alegres, enfim, o que for, mas que sejam coisas que marcaram muito vocês, tá? A Márcia está dizendo, ultimamente a falta de respeito e empatia pelo próximo não existe, por isso muitos condôminos preferem pagar multa do que respeitar as regras, infelizmente.
1: É uma verdade, é uma verdade. Nós temos casos de multas que são reincidentes pelo mesmo motivo, né? e, e assim é, as pessoas realmente têm bastante dificuldade em seguir as regras de Milson. Isso é, é uma dificuldade que a gente enfrenta. As pessoas não conseguem seguir regras, algumas pessoas. Então, acho que para essas pessoas, para esse grupo, que é um grupo muito pequeno, é sempre, são sempre os mesmos, sabe? As pessoas que tendem a dar problemas no condomínio, essas pessoas precisam realmente fazer aí uma avaliação de suas vidas, de suas rotinas, porque talvez o condomínio e a vida em coletividade não seja o ideal para elas,
0: é verdade, né? isso. Eu
1: acho que cabe uma avaliação, sim. Porque o, o condomínio, né, a área comum, é o quintal da tua casa e você está dividindo ali com 100, 150 pessoas. Então, você precisa ter facilidade para isso. Se não é a, 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 tua, a tua área, né, então, aí você precisa reavaliar os seus conceitos né, e é procurar verdade. um local mais adequado.
0: Você sabe, André... Que eu já tive experiência com construtora que comprou o apartamento de volta porque ah, a pessoa não se adaptou lá dentro do condomínio claro, o condomínio sobe, não tem essa capacidade financeira mas a construtora tem sim. então era tanta reclamação e tanta reclamação de coisas absolutamente desnecessárias uhum. e, e inúteis que o condomínio, o, a construtora chegou e falou assim olha, nós vamos comprar o seu apartamento vamos corrigir tudo que você pagou você devolve o apartamento para a construtora e nós vamos vender para uma outra pessoa. Olha só. Né? Porque chega a este ponto.
1: É, às vezes é a saída. Demilson, nós recebemos é. reclamações assim de todos os tipos, para que vocês tenham uma ideia. O, o cheiro de fritura incomoda o vizinho. Como é que nós vamos impedir o condomínio de fazer uma fritura em sua casa?
0: Exatamente. Né? Dentro
1: da sua residência. Nós não temos como fazer isso. Então, é bastante complicado mesmo.
0: Olha, me veio uma história que está meio engraçada. Eu vou, essa história eu preciso contar para vocês. Nós tínhamos acabado de fazer a desinsetização de um condomínio. né? Condomínio tudo em ordem, não sei o quê. E aí o subsíndico, uma pessoa que nós tínhamos uma boa relação, tudo, veio lá. Onde é, meu Você não fez a desinsetização? Meu andar está cheio de barata, não sei o quê. Eu falei, mas dá um pouco. Pô. Nós fizemos a desinsetização e tal. Eu falei, não tem nada de diferente aí no seu andar, no seu apartamento. Ele falou, olha, a única coisa que tem aqui é que tem um pessoal aqui no apartamento do lado que parece que faz obra todo domingo. Eu falei, mas faz obra de domingo? Obra de domingo não pode, é dia de descanso. É uma bateção danada, tal. Bom, aí fomos avaliar o assunto. Era uma família de orientais, né, que, enfim que não tinha muito cuidado com, 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 a, com a higiene lá do apartamento.
3: Olha só.
0: Aos domingos eles compravam carne em peças Nossa. e tinham lá uma tábua com, com um machadinho para cortar a, 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 as partes lá do osso, da carne, enfim. Uma coisa lá para fazer a comida da semana. né? E as baratas estavam vivendo lá dentro desse apartamento. né? Então a gente teve que fazer um... um Fazer uma aproximação, como, como vocês a, até utilizam, né? Te orientar, falar da higiene, da limpeza. Era um pouco difícil, porque eles praticamente não falavam português, né? Mas se falasse em dinheiro, eles entendiam tudo. <risos> olha só. Né? Então falamos, olha, se não fizer o negócio direito aí, multa, multa. <risos> né? <risos> Eu sei que a gente conseguiu contornar o problema, Sim, né? Mas e, existem esses casos, né? Que é, é, é aqui justamente o, o, o que o está que sendo colocado também, né? Do, dos condôminos não cumprirem as regras. Eu diria, Márcia, para você que depois da pandemia é, o nível de intolerância aumentou muito. Excelente. Intolerância religiosa, intolerância política, intolerância de convivência, tudo que a gente Todos possa imaginar, aspectos. né? Sim. A gente tem que tomar, inclusive, muito cuidado. Eu estava eu vendo hoje aqui nas redes sociais o um, 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 um marido da síndica dando uns bufetes num menino de, de. uma criança num condomínio. Que absurdo. Que absurdo, que absurdo. gente. Né? Poxa, por favor, podia até ter chamado ele de careca, fosse o que fosse. Né? É, o Rogério está dizendo o seguinte: Demilson, trazer um síndico junto com um gestor condominial, profissionais. Foi uma ótima ideia. Assuntos levantados são perfeitos para chamar a atenção de todos os condôminos e empresas terceirizadas. Excelente, Rogério. Obrigado. Esse esse é o foco aqui nosso. tá? E eu espero que você possa assistir outros podcasts. E aproveito para dizer, se você está gostando desse podcast, indique para os amigos, para os familiares. Você pode assistir lá. Nós já temos cerca de 60 podcasts realizados sobre assuntos mais diversos, estou recebendo aqui mensagem dizendo que já se inscreveram alguns e eu agradeço, né, porque isso é um reconhecimento, esse podcast é feito com o maior carinho para vocês, né, para que a gente possa dividir experiências e dividir informações para que vocês fiquem sempre muito bem atualizados, tá. O Roberto está dizendo, muitos condôminos têm PETs. Existe parceria entre vocês e empresa para oferecer apoio ao morador durante viagem internacional?
1: Sim, sim. É, o zelador, né, o síndico também, ele faz um trabalho de captação no bairro, é, indicando os melhores serviços, inclusive com descontos, com promoções para os moradores do, do condomínio. Né? Então, nós temos total respaldo, assim como serviços para pet, floricultura, drogarias da região, inúmeras facilidades, né? isso para a comodidade do, do morador mesmo.
0: Olha, é, é, a Rita faz um trabalho espetacular. Né? A gente trabalha num, numa série de implantações de condomínios aí, Assim que a gente recebe a orientação para fazer a implantação, a a Rita já vai mapear toda a região e já oferece todos os serviços que tem ali. né? Então, realmente é um trabalho, é um diferencial que é oferecido. né? O Odilo está fazendo uma colocação aqui muito importante e eu eu queria ouvir vocês. E nós já vamos caminhando para o final aí. Então, o que fazer quando existe panelinha entre o síndico e o conselho e, infelizmente, os moradores não exercem seu poder de voto? Odilo, deixa eu dizer uma coisa para você. A média de assistência em assembleia é 17% dos condôminos. Então, o nível de assistência é muito baixo. E se um síndico se macumuna com um conselho, é uma situação difícil de administrar. Porque é, é, ele quer manter a, o cargo dele, né? ele quer, não sei se ele é profissional ou se ele é morador, isso, isso não faz a diferença, às vezes é um ou é outro, né? E aí um é, 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 acoberta o serviço do outro e abre inclusive a oportunidade de gestões não transparentes, né? É importante que os condôminos do bem se unam, participem de assembleias, posicionem-se, e se uma gestão não vai indo bem, que façam a substituição não só do síndico, como do próprio conselho. Não é isso, André? Exatamente. Porque isso impacta, inclusive, na gestão do do próprio gestor predial. né? Todo mundo dá palpite, vira a casa da mãe Joana, né? Ninguém obedece nada, não é isso, Rita?
1: É uma pena né, esse tipo de comportamento. Né? A postura do síndico deveria ser uma postura imparcial, até para que ele tenha êxito no desenvolvimento do seu trabalho, né? não fique é, é, beneficiando um e, e atendendo com... O nosso atendimento ele precisa ser igualitário. Então, isso atrapalha bastante. Nós pegamos alguns condomínios... É, que passaram por esse tipo de situação e para a gente conquistar a confiança desses condôminos é muito difícil. É verdade. Né, André?
0: Sim. É, eles ficam viciados. Porque o outro síndico deixava pôr o carro da namorada Sim. dentro do carro, do, do estacionamento, do estacionamento. Né? porque o outro síndico é, é, favorecia ele em, determinadas, em determinados assuntos. Gente, até, até cozinhar. Na, 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 na Copa dos Funcionários, nós tínhamos uma subsíndica que, que, que fazia a ronda a, a do condomínio ficar cozinhando para ela de noite. né que Então, é coisas assim, são vícios que vão acontecendo e o condomínio não pode permitir esse tipo de coisa. Tá? Não pode. A Márcia deu risada aqui com a história do, 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 dos Orientais. <risos> Falou, ou seja, era uma mecânica por aí Márcia, por aí olha, eu vou vou fechar aqui com o comentário do Rogério que participou ativamente aqui muito legal, Rogério realmente uma aula de operação condominial como faz bem assistir profissionais parabéns muito obrigado Rogério. Rogério bom, gente, o seguinte duas coisas, primeiro quem vem aqui vai voltar Né? Porque eu tenho certeza que a gente não exauriu todos os assuntos Novas coisas vão surgindo né? Passa rápido, passa voando A Rita que estava um pouco ansiosa Ficou super tranquila (risos) né? É o padrão dela (risos) né? E e, e outra coisa também É que a gente sempre Entrega aqui uma, Uma canequinha de de, de ah, brinde que para quem participa, muito obrigada. tá certo? Para vocês tomarem o seu café, obrigada o seu chá, o seu visite, chocolate, o chocolate né? Chocolate quente que eu sei que a Rita gosta muito, <risos> né? O pessoal está agradecendo aqui, né? O, o Odilo está agradecendo. É...
1: Obrigada, Odilo, pela participação. Odilo é meu compadre.
0: Ah, que legal. Sim. Que legal. a Monique, ótimo podcast, parabéns a todos, a Sandra está agradecendo, a Sandra fez uma pergunta, Sandra, como você fez a pergunta, eu vou dar uma esticadinha aqui, as assembleias devem ocorrer com qual frequência? Sandra, existe uma única assembleia obrigatória, que se chama Assembleia Geral Ordinária, ela tem que ocorrer todo ano na data em que o condomínio foi implantado, se ele começou a vida em março, Em março do ano seguinte, e de todos os anos subsequentes, tem que existir uma assembleia para prestação de contas e aprovação da previsão orçamentária para o próximo ano. Tá certo? Independente disso, podem existir quantas assembleias gerais extraordinárias forem necessárias. Ah, vamos aprovar o regulamento interno. Assembleia. Vamos aprovar o envidraçamento da varanda. Assembleia. Vamos discutir uma melhoria do sistema eletrônico de segurança, a Assembleia. Podem estar todas numa só, ou podem ocorrer, ocorrer quantas forem necessárias. Aliás, é muito saudável, quanto mais Assembleias acontecerem, melhor. Porque há uma integração, uma vivência é, de conhecimento entre todos os condôminos. Tá certo? E eu prometi que vocês iam contar aquela historinha cada um para a gente encerrar aqui. Então, agora... É com vocês. Começa tu, André. <risos> Teve um caso.
2: É, é um caso até engraçado. É, é, cheguei no condomínio na, na, no começo do dia, né? para trabalhar. Para trabalhar. E aí eu fui ao vestiário. Eu achei. Eu, como eu chego cedo, né? Eu vi. Eu achei muito estranho. O vestiário tava aberto, só com a porta encostada. E aí a porta do banheiro um, um pouco encostada também. Mas aí eu saí, voltei, ouvi um barulho, voltei. E eu achei um condomínio dormindo. Olha! Dentro do...
0: Dentro do vestiário dentro de vocês? Dentro do
2: vestiário da gente. A esposa pôs ele pra fora. <risos> que coisa!
0: <risos> Desculpa, gente.
2: A esposa pôs ele pra fora. E tava chovendo muito, choveu bastante a noite toda. E acho que ele ficou por ali, não teve pra onde ah. ir. Ele se acolheu dentro do vestiário
0: dos funcionários.
1: Ué, arrumou um cantinho. <risos>
0: Não sobrou nem o sofá, Rita. Que coisa. Já pensou?
1: É, acontece.
0: Acontece. Não, olha, gente... Olha, a gente está até estudando aqui, estamos batendo papo entre nós e com outros colegas aí da nossa lida, de escrever um livro com muitas histórias, né? Um livro, assim, para ser uma leitura agradável. Claro que tem histórias dramáticas, histórias muito tristes, né? Porque, gente... O condomínio é uma micro sociedade. O que acontece na sociedade acontece dentro do condomínio também. Acontecem crimes, acontecem coisas terríveis, né? Mas acontecem histórias dessas também engraçadas aí, né? E a sua, Rita?
1: Bom, eu tenho uma história que aconteceu alguns anos atrás, na época que eu ainda era gestora predial. Eu recebi uma reclamação de um condomínio de uma infiltração que não era resolvida pela construtora, era uma infiltração de fachada, né? E aí, fiz contato com a construtora, falei, olha, como vocês não resolvem um problema assim, né? Precisa resolver, não posso deixar esse condômino esperando, vou intermediar aí até a solução definitiva do caso. E aí, abracei essa causa e fazendo contato, e me ligou uma moça da construtora, falou, Rita, você consegue me ajudar com um relatório fotográfico? Aí eu falei, consigo te ajudar? Ela falou, é porque eu tenho aqui 18 tentativas de vistoria nesse apartamento. Ele vai lá no Reclame Aqui, ele briga, ele vem, entra na ouvidoria e faz reclamações. Enfim, fui até o apartamento desse condômino acompanhada do manutencista da época. O é, condômino nos recebeu, era um senhor, né? nos recebeu e já na abertura da porta aconteceu uma situação muito engraçada porque na abertura da porta a calça caiu
0: a calça do do, do é,
1: é ele estava que sem nem botão, calça de palhaço assim. caiu na hora tá. Tá? Falei para o manutencista, ajuda, ajuda, dá um apoio, dá, uma força aí. dá um suporte, ele abriu a porta, nós entramos e eu com a minha prancheta super séria, concentrada, concentrada ali, né? o manutencista queria rir, eu já falei, olha, contenha-se, vamos entrar e fazer essa vistoria aqui, porque eu quero entender né, o tamanho desse, desse prejuízo, ele dizia que tinha é, é, prejuízos, incalculáveis com aquela situação. E aí nós entramos, a irmã dele também veio muito gentil acompanhar a nossa vistoria. E durante a vistoria ele também era pintor. Fazia umas pinturas maravilhosas. Mas de telas? De telas. Tá um artista fazia umas pinturas, e aí ele me apresentou as pinturas, umas 21 pinturas, uns 21 quadros, e eu, com meu tempo apertado, com outros afazeres, mas super tranquila ali, acompanhando. Então, me mostrou a pintura da urbanização, a pintura da civilização, e aí fomos vendo né, o olhar que ele teve para fazer aquela pintura... Enfim, e quando eu achava que a vistoria já estava no final e que eu ia chegar no ponto da infiltração, eu falei para ele, falei, senhor, não vou dizer o nome, falei, senhor, eu realmente preciso aqui finalizar a minha vistoria, eu preciso que o senhor me mostre esse ponto de infiltração para eu tentar ajudá-lo. Aí ele falou para mim, não antes de ouvir a minha canção de 11 de setembro. <risos> e ele sentou no piano de Milson e começou a tocar. E a irmã dele de vez em quando vinha e falava, olha, escuta, moça, porque de vez em quando ele tem umas crises, escuta, mas deixa eu te falar, não tem infiltração nenhuma. Não tem infiltração, ele encasquetou com essa infiltração, ele entra na ouvidoria para reclamar, e eu sempre entro na sequência para dizer que não tem reclamação nenhuma, e assim nós vamos caminhando. Então, na verdade, ele tinha problemas... É, é, psicológico né?
0: carência, carência e tudo mais, e tudo.
1: mas era um, um, artista um artista nato né? Olha. e também tinha essa facilidade com o piano. Tocou uma canção bonita, e aí esperei
3: e também, cantou, com... tocou. não? Aí, aí é demais. né?
1: <risos> <risos> tocou a canção, ouvi a canção de 11 de setembro dele. Depois saí e dei o feedback para construtora. Então fica a dica: que às uh-huh. vezes a pessoa reclama da construtora, né, que a construtora não atende, mas nós temos também essas exceções, que são casos que merecem a nossa total atenção.
0: Perfeito, tá é, bom? excelentes as histórias. <risos> Olha, o, o Luiz está dizendo aqui parabéns, Demilso, pelo trabalho e todos os profissionais. O, o Odilo está dizendo, Rita, conta a do porteiro bailarino.
1: Nossa.
0: Manda, Rita, manda, vai.
1: Ai, Demilson, será que eu conto essa? Conta, conta. É, essa conta. é demais, foi não.
0: forte até para mim. Tá, não, mas pô, pô, pode contar.
1: Tá bom, olha, final de semana, um sábado, vou contar rapidamente, um sábado, e o, o espaço, né, o salão de festas, ele estava alugado para uma família, para uma festa infantil. E eu estava lá no condomínio acompanhando um outro trabalho com a equipe de telefonia. Um trabalho no DG, então, assim, eles fariam alguma alteração. Eu queria acompanhar para depois a gente também dar continuidade. Então, eu estava no condomínio.
3: Certo.
1: Esse rapaz, ele foi fazer o checklist porque quando nós vamos fazer a entrega de uma área para uso do condômino, nós fazemos uma checagem, se tudo está funcionando, quantos talheres eu estou integra- entregando. Não tem por... nada quebrado. Se não tem nada quebrado, Isso. porque na devolução do ambiente, nós fazemos a conferência também. Esse colaborador que era um colaborador, assim, mais feliz, naturalmente mais feliz, mais mais simpático, (risos) né? Ele foi para fazer essa essa checagem e a mãe da criança falou, olha, depois você volta para pegar aqui uns salgados, umas coisas, né, para a equipe. Ele fez isso, ele voltou depois, quando a festa já, já tinha iniciado, as crianças brincando ali... E aí, uma condômina já o conhecia, já participava das redes sociais e sabia que ele gostava de dançar. E falou, olha, chegou o dançarino do condomínio. E ele todo envergonhado a princípio, a né? A festa não, parou, imagina, a festa parou. Parou para ele. Isso. Né? Imagina, que isso, calma, não é para tanto. Ela falou, não, vem aqui. Nesse momento, a condômina puxou Ele para a pista, uniformizado, engravatado. Meu Deus, chamou para a pista e o DJ, muito
0: esperto,
1: esperto, colocou uma (risos) música que era um convite para fazer uma dança. E ele começou... Começou essa dança, começou... Eu sei que a, a moça colaboradora da limpeza veio me avisar e quando eu cheguei ele já estava com a camisa no dente. Então ele se empolgou de uma tal forma... E aí, obviamente, né? nesse momento é um caso assim que nós fazemos o recolhimento imediato hum, claro, do colaborador. Claro. Como recolher com abaixo assinado, com mais de 100 assinaturas dessas mães que faziam questão que esse colaborador continuasse. Então, assim, são situações que a gente não imagina, né? Como é que uma pessoa, em seu horário de trabalho, né, foi fazer uma entrega de um espaço... E tem essa aptidão, já está com todo esse preparo para fazer ali uma performance. Enfim, não sei não se ele não foi contratado depois para fazer outras festas, <risos> outras viu, festas. Demilson? Sim. Verdade, verdade. Mas nós conseguimos contornar a situação da melhor forma, uhum. né? com muita orientação. E os moradores, os próprios pais ali presentes, né? Eles pediram para que a empresa aplicasse medida punitiva, né? mas que esse colaborador não fosse demitido, porque, afinal de contas, Sim. É, a, houve a participação da, das moradoras ali também, né? Sim.
0: Sim, e ele fosse só transferido para outro condomínio, Então, né? exatamente,
1: exatamente. Mas a empresa também de terceirização deu total respaldo, foi imediatamente até o local, orientou bastante, enfim. Mas que acontece, legal. né, demissão acontece. Acontece. M-
0: mu- muito legal. Sim. Bom, fechando aqui, eu vou chamar já o pessoal que está no estúdio aí para a gente fechar o o nosso podcast. A Leia, a Ana Helena, não sei se tem mais alguém aí. E e enquanto eles estão vindo para cá, o Roberto disse, ótimo podcast, parabéns a todos vocês. Quero participar de outros eventos. Será sempre muito bem-vindo. A Ana Helena disse que amou. Ai, que bom. E a Márcia está dizendo... É, Odilo, a panela é forte, viu? E que situação, mas graças a Deus conseguimos desligar a gestão e a equipe. Nossa, que bom, Márcia, que, que vocês bom. conseguiram reverter, viu? E o Odilo está dizendo kkkk, muito bom. Gente, a gente sempre termina aqui, todo mundo junto, quem participou. Agora nós vamos estar tá olhando para a câmera central ali, tá certo? Tá aqui o Ale, que é a nossa voz do Alê, não é a voz do Além, que cuida de toda a técnica aqui. A Ana Helena, a nossa nossa fiel escudeira aqui sempre presente, né? E vamos terminar com uma salva de palmas. Muito obrigado, gente. gente. Obrigada, gente. Obrigada
1: a todos que participaram.
0: Tchau, tchau.